0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry. W studiu Radia Wrocław pani poseł Mirosława Stachowia, Krórzecka Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Ostatnie godziny kampanii, chciałem powiedzieć, że ostatnie dni, ale to już ostatnie godziny kampanii wyborczej. Coś panią zaskoczyło, zaintrygowało?
1: No Chyba nie. no To jest trzecia kampania, taki mamy maraton za sobą i rzeczywiście tak to pędzimy, pędzimy ciągle w biegu, ciągle spotkania, ciągle rozmowy z wyborcami. No, muszę powiedzieć tak już na koniec, że, że te rozmowy z wyborcami, te spotkania naprawdę najpiękniejsze, fantastyczna energia, ogromne wsparcie, ważne pytanie Co pytania. to znaczy? Jestem zadowolona.
0: Co to znaczy, co wyborcy mówili?
1: No, jak się wyjeżdża poza Wrocław, zrobi się spotkania właśnie w powiatach, w różnych mniejszych, większych miejscach. Byłam na przykład ostatnio w Żurawinie, w Chrząstawie. To rzeczywiście wiele spraw, które, które interesują mieszkańców, to są takie na styku jednak samorządu gminnego, samorządem powiatowym. No i te oczekiwania wyborców są przede wszystkim takie, żeby jeszcze właśnie z tego poziomu poselskiego wspierać różne działania, które sprawią, że ich życie będzie lepsze. No Często to są na przykład sprawy związane z infrastrukturą drogową, czyli choćby nasz program Fundusz Dróg Lokalnych, mieszkańcy wiedzą o mojego istnieniu, bardzo by chcieli korzystać, a na przykład mają takie uczucie, że gdzieś pomiędzy tymi różnymi szczeblami samorządu coś w rozmowach idzie nie tak i oczekują, że również posłowie zaangażują się w to, żeby mogli z tego programu korzystać. Także wiele, wiele ważnych spotkań, ważnych spraw, inna trochę, mniej chyba emocjonalna atmosfera. No
0: właśnie, coś pani zapamięta z tej kampanii, bo moim zdaniem subiektywnym była nudna, stosunkowo nudna.
1: Panie redaktorze, jestem zaskoczona taką opinią. To pan chyba też jest już w wirze takim kampanijnym i nudno to będzie może dopiero po wyborach, choć mam nadzieję, że nie, że będzie ciekawiej i no będzie realizowany dobry program. Natomiast, natomiast no, ja bym powiedziała, że jest pewna różnica i to, to się rzucało w oczy, kiedy się kampanie robi, kiedy na przykład przyjeżdżam wieczorem do domu, włączam różne programy informacyjne, no i się przebija taki właśnie niestety emocjonalny przekaz, Natomiast, gdy jedzie się na spotkania z mieszkańcami, to jednak one dotyczą bardzo konkretnych spraw i trosk. Dlatego I to wrócę jest do piękne, do pytania, i dlatego, Czy i dlatego coś bardzo zapamięta? za te spotkania Czy coś Dziękuję. pani zapamięta
0: z tej kampanii? Bo dlatego powiedziałem, że była nudna.
1: No nie, zapamiętam właśnie tą piękną atmosferę, tą taką chęć mieszkańców z do rozmów. Tak, to jest dla mnie zresztą w każdej kampanii, jest to ta część, która mi sprawia największą frajdę, rozmowy z wyborcami, dyskusje, czasami nawet spory. To jest dzięki takim spotkaniom, oczywiście potem powstają dobre programy dla Polski, no to trzeba mieć tego świadomość, nie gdzieś w, gabinet w gabinetach politycznych, tylko jednak wykuwają się na spotkaniach. No i te fantastyczne emocje, taka chęć się, wspierania, na przykład prośba, aby rozwiesić baner, czy roznosić ulotki, naprawdę y, spotykała się z bardzo sympatycznym oddźwiękiem. Dziękujemy za to.
0: Co dalej z panem prezesem Marianem Banasiem wróci z bezpłatnego urlopu? <laughs>
1: Sprawa musi być wyjaśniona dogłębnie, a ja zawsze w takich, niestety takich sprawach, bo takich też musieliśmy rozmawiać w kampanii, podkreślam różnicę standardów. No, gdy pojawia się problem, doniesienie medialne państwa, prawda, dochodzenie państwa dziennikarzy, że, że jest jakiś kłopot, który niewątpliwie powinien być dogłębnie wyjaśniony, po naszej stronie reakcja albo dymisja, jak było w Ministerstwie Sprawiedliwości, przejście na urlop w przypadku pana Banasia. I, te, I ten czas, żeby absolutnie sprawę dogłębnie wyjaśnić i nie wyobrażam sobie, mówię to od razu, żeby sprawa była jasna, że gdyby potwierdziły się doniesienia medialne, no one są różne, tak, to jest dość szeroki obraz, no to, to myślę, że nie ma takiej możliwości, żeby pan Banaś mógł pełnić funkcję szefa nik -u. Natomiast chcę zauważyć w tym miejscu, że poprzednik pana Banaśa, pan Krzysztof Kwiatkowski, raz, że miał konkretne już to, nie były doniesienia medialne, tylko zarzuty prokuratorskie i Nikt od niego nie oczekiwał, ani on sam na taki pomysł nie wpadł, żeby, żeby się podać do dymisji, przejść na urlop, czekać na wyjaśnienie sprawy. Niestety, a co więcej, no, wiemy wszyscy, że kandyduje w tych wyborach, nie chcę mu robić reklamy, ale kandyduje w tych wyborach do Senatu i konkurencji ze strony koalicji obywatelskiej, ani środowisk lewicowych zdaje się nie ma.
0: Dlaczego nie doszło do debaty liderów wszystkich obozów politycznych? W tej kampanii. Ale pyta
1: pan o taką ogólnopolską, tak, bo nam się tak, tu prawie taką we Wrocławiu udało. Zdaje nam się, że i to w Radiu Zabrakło właśnie. Yy, no, nie wiem, trudno mi powiedzieć. Zabrakło tego pani? Yy, Wie pan co, debaty, no ja powtórzę jeszcze raz, najważniejsze spotkania z wyborcami. Ja rozumiem, że debaty czy radiowe, czy telewizyjne to też jest widowisko, ale ja e, naprawdę szanuję prawo komitetów wyborczych, że w takich debatach czy do takich debat oddelegowują kogo chcą. No takie jest prawo, no różnimy się od siebie, jedni takie debaty wolą, inni nie, no to są różne zagadnienia, różne tematy, a my komitety wyborcze wszystkie mamy prawo o tym decydować. No doceniam, cieszę się, że w Prawie w stuprocentowym gronie mogliśmy się spotkać w Radiu Wrocław.
0: Kto właściwie jest mózgiem Prawa i Sprawiedliwości? Bo ostatnio pan prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że autorem waszego programu w dużym stopniu, jeśli nie w 80%, jest pan minister Piotr Gliński.
1: To prawda. Piotr Gliński zajmował się, pan premier Piotr Gliński zajmował się sprawami programowymi już w poprzednich wyborach, które przyniosły przecież zwycięstwo w 2015 roku. Jego wkład w tę pracę nad programem jest ogromny. To on, to on zaprasza kolejnych prawda, i wielu autorów do tego programu. Można powiedzieć, że tak zajmuje się pewną logistyką w tym zakresie i przy tym programie, z którym teraz idziemy do wyborów, również to zaangażowanie pana Piotra Glińskiego było ogromne.
0: Ale nie chwali się tym.
1: No skromnym jest człowiekiem pan Piotr Gliński, więc, więc ale to chyba nie o to też chodzi. Chwali się, nie chwali, czy najważniejszy jest Piotr Gliński. No oczywiście, że, że gdzieś się trzeba pamiętać o tym, że to Jarosław Kaczyński jest architektem zmian, że fantastycznie premier Bata Szydło w tej części naszych rządów, gdzie, gdzie głównym takim naszym zagadnieniem misją była realizacja programów jak my mówimy progodnościowych. Fantastycznie to realizowała potem premier Mateusz Morawiecki już z naciskiem na sprawy gospodarcze. Mam nadzieję, że będzie mógł tą misję kontynuować, więc to co najważniejsze i chyba to pokazujemy, mam nadzieję, że to widać, to jednak praca drużynowa. Potrafimy dobrze dzielić zadania, potrafimy się nawzajem wspierać, to jest najważniejsze. Tak będziemy rządzić Polską, jeśli dacie nam państwo szansę.
0: I ile ten program będzie kosztować?
1: No to jest różnie, bo y, oczywiście on jest bardzo odpowiedzialnie przygotowany. Gdy idzie o kwestię płacy minimalnej, to jakby to nie dotyka budżetu. Natomiast, y, natomiast no, czy dwa, y, y, tam są kwoty, tak jak na przykład dwa miliardy na y, y, szpitale powiatowe, czy na sto y, obwodnic, w miastach. to wszystko mało. jest Te dwa miliardy dobrze to policzone. Mało. Gdy idzie o wiele obszarów, które jeszcze są do zrealizowania, możemy powiedzieć, że mało. No tak po prostu jest. Mamy wiele lat zaniedbań. Rzeczywiście staramy się, mamy pierwszy raz zaplanowany budżet bez deficytów, zrównoważony. To wszystko jest niezwykle ważne. No, odzyskiwanie środków dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego. Dzięki temu tych pieniędzy na różne programy i wsparcie jest coraz więcej programy dla przedsiębiorców, które przecież też tak zakładamy, przyniosą po prostu efekty. No ci przedsiębiorcy zarobią lepiej, więcej. Czyli inwestujecie. Będą wpływy, wpływy z podatków w budżecie. Oczywiście, że tak. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że, że są takie miejsca, obszary, gdzie ciągle jeszcze wymaga się od nas i słusznie i tak trzeba wielkiego zaangażowania i jeszcze większych środków. No wystarczy podać przykład ochrony zdrowia. No
0: właśnie, zatrzymajmy się tu na chwilę, pani poseł. Jest szansa na ponadpartyjne porozumienie w tej sprawie? żeby uzdrowić tę służbę zdrowia.
1: Jestem przekonana, że w wielu sprawach jest szansa na ponadpartyjne porozumienia, gdy opadnie kurz wyborczy. No kampania no, przez cztery kampania lata się taka nie udało. jest. To prawda, ale myślę, że totalnej opozycji przez cztery lata jednak ciągle trudno było uwierzyć i pogodzić się z tym, że Prawo i Sprawiedliwość dostało mandat do rządzenia Polską. Ja mam nadzieję, ale podkreślam, wybory za chwilę jeszcze nie wygraliśmy, jeszcze namawiam do pójścia na wybory. Dziękuję, dobre sondaże, ale to przy urnach wyborczych zdecydujemy, także bardzo proszę, żeby Polacy nam zaufali. Gdyby tak było, że nam zaufają i będziemy mogli kontynuować program dla Polski, to jestem przekonana, i naprawdę głęboko wierzę w to, że u wielu, być może nie u wszystkich, nie będę tu wymieniać szyldów partyjnych, ale ja zawsze mówię, że w polityce są też po prostu zwyczajnie przyzwoici i zaangażowani ludzie po różnych stronach sceny politycznej i na tych właśnie liczę i mam nadzieję, że z takimi będziemy mogli rozmawiać po. Wyborach.
0: A gdyby wam zabrakło kilku mandatów do samodzielnego rządzenia, to z kim by pani widziała szansę do współpracy? Często jestem o
1: to pytana, Ciekawe więc do czego? ostatniej prostej, kiedy zostało nam kilka godzin, kilkanaście do ciszy wyborczej.
0: Piętnaście. Prawie.
1: Chcę powiedzieć, że absolutnie do końca, do tej północy będziemy robić wszystko, żebyśmy nie musieli w poniedziałek rozmawiać o koalicji z innymi partiami, bo szczerze mówiąc, gdy patrzymy na programy szyldy partyjne liderów, którzy w tych wyborach biorą udział, to mam wrażenie, że rzeczywiście... Trudno byłoby rozmawiać, bo to co łączy tych wszystkich liderów i te partie to antypis niestety, a nie program dla Polski. Ale podkreślam, wszędzie na tych listach są naprawdę fantastyczni, zaangażowani ludzie, politycy, doświadczeni, samorządowcy i ufam, że gdy trzeba będzie to znajdą się tacy, którzy po prostu powiedzą dobra, wznieśmy się ponad to, trzeba, trzeba reformować najważniejsze obszary dla Polaków.
0: Panowie prezes Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki zaproponowali program na pierwsze 100 dni rządów. Ile to będzie kosztować?
1: No, szanowni Państwo, powtarzam jeszcze raz, to nie są naprawdę wymyślone rzeczy. Wszystko co my proponujemy jest naprawdę przemyślane, przeliczone, odpowiedzialne. Budżet zrównoważony, który proponujemy na przyszły rok naprawdę nie spadł z choinki. To jest odpowiedzialna praca, więc zapewniam, że możecie być Państwo spokojni, że my nie podejmujemy decyzji, które narażą Polaków na jakieś turbulencje. Nie po to przez cztery lata pracowaliśmy na ten zrównoważony budżet, żeby teraz po Pani się wszystko wywróciło, także spokojnie, proszę nam zaufać, będziemy to robić w sposób odpowiedzialny i podkreślam w przeciwieństwie do naszych przeciwników, my jesteśmy wiarygodni, realizujemy to co obiecujemy.
0: A czy Prawo i Sprawiedliwość planuje wprowadzić nowy podział administracyjny, a co za tym idzie rozpisać przedterminowe wybory, bo z takimi pytaniami wystąpił do Pana Prezesa Kaczyńskiego Pan Marszałek Cezary Przybelski.
1: Szanowni Państwo, nie ma takich planów. Natomiast moim zdaniem rzeczywiście jesteśmy w takim miejscu, gdy idzie o rozmowę o samorządzie, że warto, żeby te rozmowy rzeczywiście odbyły się i były takie po prostu poważne. Ponad podziałami, bez emocji trzeba się zastanowić, czy pewne funkcje, podział kompetencji przez te wszystkie lata, od kiedy samorząd funkcjonuje się sprawdziły, czy nie warto porozmawiać, żeby były czytelniejsze i żeby ten podział ról i kompetencji był jaśniejszy. się Także...
0: wzmocnić Wodów na przykład?
1: No, wojewodów wzmocniliśmy już w tym okresie, który za nami. Natomiast chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, bo mam wrażenie, że gdy idzie o samorządy, to następuje pewna manipulacja, straszenie Polaków. My bardzo doceniamy wkład samorządów, samorządowców w rozwój Polski. Zdajemy sobie sprawę, że to jest ten szczebel, który jest szczebel władzy, można tak powiedzieć, który jest blisko ludzi i to się sprawdza, że jest blisko ludzi. Natomiast no, warto pewne rzeczy podsumować, no, choćby takie kwestie, o których wspomnieliśmy już nawet w tej rozmowie gdzie jest zaproponowany przez rząd Fundusz Dróg Lokalnych i się okazuje, mieszkańcy zauważają, że ten szczebel samorządu gminnego z powiatowym nie jest w stanie w tej sprawie się porozumieć. Dlatego prawda? pytam. Więc, więc warto rozmawiać, żeby to wszystko funkcjonowało jeszcze lepiej, żeby naprawdę służyło Polakom. Poza tym mamy duże rozpiętości, naprawdę bardzo biedne samorządy. Ich przyczyny są zwyczajnie obiektywne i trzeba to brać pod uwagę, czyli na przykład zadania, które im powiężamy związane z edukacją są dla nich naprawdę ogromne wyzwaniem, Ale z drugiej strony mamy bogate jak Wrocław i te bez trudu mogłyby sobie z tym radzić, natomiast wchodzą w, taki, w taką dyskusję, że, że, że dokładają i że to jest niepotrzebne i że to źle. Porozmawiajmy. Myślę, że przyszła kadencja będzie dobrym momentem, żeby to zrobić. Podobno
0: warto rozmawiać. I pytanie na koniec. Dlaczego te wybory, jak twierdzi większość polityków, są najważniejsze od 30 lat?
1: Myślę, że Polacy zauważają jedną najważniejszą rzecz i ona dotyka wielu obszarów. No, też rozmawialiśmy dzisiaj między innymi choćby o ochrony zdrowia, czyli rzeczywiście zmieniła pewną filozofię myślenia o państwie. No, mieliśmy przez lata rzeczywiście taką głównie dominujący nurt w polityce i w podejściu do, do tego jak Polska ma wyglądać no, nazwany, powiedzmy liberalnym czy neoliberalnym, gdzie państwo z pewnych obszarów i odpowiedzialności za nie się wycofywało. My mówimy takie, takiej postawie i podejściu kategoryczne Nie chcemy zauważać wszystkich, wszystkich Polaków tym dobrobytem dzielić się sprawiedliwie. No i tak w przypadku na przykład ochrony zdrowia mówimy jasno, że nie prywatna czy skomercjalizowana rozwiąże problemy, tylko publiczna, powszechna, dostępna dla wszystkich. Na taką stawiamy.
0: Powiedziała pani poseł Mirosława stachowiak króżecka jedynka Wrocławskiej Listy Prawa i Sprawiedliwości.
1: Bardzo dziękuję i bardzo Państwa proszę, abyśmy się spotkali przy urnach wyborczych.
0: Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia i dobrego weekendu.
1: Dziękuję, do usłyszenia.